1: Gracias Arautos Durrey por eh, introducirnos en el programa del día de hoy de esta manera. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido todos los que están ahí del otro lado. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más a través de nuestro programa Verdades. Y estoy tan emocionado de poder recibirlos una vez más. Y bueno, con la introducción de Arautos que fue sensacional, como siempre lo digo, recordándonos que Jesús... Muy pronto volverá, alabado sea el nombre de Dios y estamos caminando juntos para recibir esa herencia, esa promesa maravillosa que Jesús nos prometió. Sí, te prometió a ti y a mí, ¿ok? Y juntos estamos intentando ir para esa eternidad que Él nos está preparando con tanto cariño. Ahora bien, a veces en ese camino, en ese proceso, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos dificultades. Y en el testimonio que vamos a pasar el día de hoy, que vas a ver el día de hoy, es una persona que tuvo un accidente gravísimo, Jana Ilson. Jana Ilson pasó por dificultad, dificultades terribles, quedó en coma un mes, y a pesar de eso, Jana Ilson, él vio el brazo poderoso, la mano poderosa de Dios, nunca dudó de Dios, nunca le echó la culpa, y al mismo tiempo, él pudo ver el poder de Dios manifestándose. Un milagro impresionante. Lo vas a estar viendo en un ratito, él te va a contar un poquito más en primera persona cómo él experimentó el poder de Dios en su vida. Tenemos a Hábrados de Rey también, más música, tenemos testimonio, historia y Biblia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre persecución. ¿Será que los hijos de Dios pueden ser perseguidos ¿Mm? en el tiempo del fin? ¿Será? Vamos a estar hablando sobre eso, entonces quédate ahí. Yo sé que no es un tema así muy elevador, pero bueno, tranquilo. Entonces lo que vamos a hacer es, te lo voy a presentar de otra manera, el poder de Dios para actuar en la vida de sus hijos en la más terrible persecución. ¿Te gustó? Ok, entonces te voy a estar esperando. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve, muy rápida. Quédate ahí porque ya regresamos.
2: ¿Cómo conocí la iglesia? Fue allí en Bahía, en 1996, que yo conocí la iglesia. Un hermano me dio los estudios y yo fui y acepté a Jesús. En realidad, yo llegué por causa de la música. Yo vi al hermano que me dio los estudios, él llegó y yo vi a la esposa de él cantando. Y yo dije, no, tengo que entrar en esta iglesia, tengo que conocer a Cristo. No fue fácil, no. Yo pasé por muchas pruebas. En la iglesia tuve eh, pruebas en casa, en varios lugares, pero yo nunca desistí de mi Señor nunca existí, yo pasé por muchas pruebas, cuando yo entré en la iglesia en realidad mi mamá no quería que yo fuera creyente, hijo tú necesitas hacer otras cosas, la iglesia te va a atrapar, yo hacía aquel pesebre todos los años, sabes, lo hacía en la época de navidad para los niños, pero ella me decía, hijo no vayas a la iglesia, entonces el hermano me pasó un mensaje de que debemos dejar el amor del padre y de la madre y seguir a Cristo, sin abandonar. Yo tomé ese versículo y fui a la iglesia, dejé todo. Solo que enseguida, después de tres meses, eh, perdí a mi mamá. Fui a Mollidas Cruces a trabajar aquí en Brasil y yo ya era adventista y muchas pruebas yo había pasado. Y no fue fácil, no fue fácil para mí vivir aquí. Pasamos situaciones difíciles, mi familia y yo, mis hijos, y nosotros pasamos situaciones muy difíciles aquí. Dios, yo creo que Él tiene que estar en primer lugar. Si Él no está en primer lugar en tu vida o en la mía, nosotros no vamos a lograr vencer ni uno de los obstáculos de nuestra vida. Aquí en la iglesia, en mi región, aquí en Guararema, San Pablo, que frecuento, es una iglesia donde amo mucho a mis hermanos, amo a todas las personas, amo a todo el mundo. Y yo pasé una prueba, mi esposa viajó para Bahía, ella se quedó allí por siete meses y yo sufría aquí solo para hacerme la comida y luchando. Y tú sabes que a veces hoy a las personas le gusta juzgar a otras personas, a todas las personas le gusta juzgar a otros. Y entonces eh, yo dije, eh, este momento no es un momento para quedarme en la iglesia, porque las personas me están juzgando, las personas me están apuntando, Señor. Yo no hice nada, porque es duro ser juzgado de una cosa que tú no hiciste. Y fue en ese momento mi gran cambio en 2016. Yo estaba decidido a dejar la iglesia. Y en verdad, yo estuve fuera 30 días, unos 40 días más o menos, sin venir a la iglesia. Pero no dejé de adorar a Dios, ni fui a otras iglesias, pero la iglesia estaba a 200 metros de mi casa y yo no fui a la iglesia porque estaba ofendido con la iglesia y con los hermanos. Y quiero decir algo, yo dije, odio al pastor, odio a todos los de la iglesia. Yo llegué a decir eso, llegué a blasfemar contra mi Dios y fue difícil para mí. En 2016, día 9 de febrero, ya pasaron 4 este, años de esto, yo tomé esa decisión de no venir más a la iglesia y frecuentar otra iglesia. No fui más a la iglesia, aquí a 200 metros de mi casa. Y yo esperé 30 días y nadie me fue a visitar. Ningún hermano me fue a visitar. Y yo diciendo, ¿cómo puede ser hermanos? La persona sale de la iglesia y nadie va a visitarte. Y eso me llevó más a alejarme. Enseguida mi esposa llegó de Bahía. Mi familia se juntó de nuevo. Y yo le dije, nadie va a salir de aquí, de casa, para ir a la iglesia, aquí en Guararema. Ustedes no van, porque si ustedes van, yo quedaré la pierna de ustedes, porque no tienen que ir. Yo hice eso hasta con mi familia. Yo coloqué la vida espiritual, la de mi familia y la mía en riesgo. Y sucedió que el 9 de febrero eh, ocurrió una tragedia. Esa tragedia fue mi accidente, un accidente muy grave que yo tuve aquí mismo en mi barrio. Un domingo mi hijo y yo salimos para comprar pan. Y en ese momento que salí con él, yo no sabía que el enemigo estaba atrasando mi vida. Mi vida estaba en un punto ya de ser destruida por el enemigo. Y enseguida me encontré con un hermano y fui pasando el campo junto con mi hijo y le agarró la llave de la moto y me la dio en mis manos. Yo la agarré y le dije, hijo, vamos a comprar el pan en moto. Y me dijo, sí, vamos. Y sucedió, vino un auto y yo estaba de un lado de la avenida y vino el auto y entró en la avenida de frente y golpeó la moto. Yo choqué de frente con la moto. Mi hijo fue lanzado muy lejos. Y la única cosa que recuerdo hasta hoy es el bulto de un auto negro, porque yo quedé en coma 40 minutos. Y después cuando desperté, mi esposa llegó y me llamó, vinieron los paramédicos. Y yo lo único que me acuerdo de mi hijo y mi esposa que me dijo que estaba bien. Yo tuve una cirugía, fue unas 6 horas más o menos del lado derecho y tengo 40 clavos en el rostro y a veces siento mucho dolor también el médico me dijo que por cinco años no iba a cantar, no iba a hablar que me quedaría la boca torcida pero para honra y gloria de Dios yo estoy aquí restaurado yo creo que fue la mayor, ya pasé por muchas pruebas pero esta fue la mayor pensé que sería el fin de mi vida yo te quiero decir algo, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor porque Cristo siempre está conmigo. Él siempre salvó mi vida y siempre me está dando oportunidades de vivir, de predicar el mensaje, cantar, hablar para las personas. Y yo amo a ese Dios. Yo no tengo palabras para explicar ese Dios al que sirvo.
1: Gracias por este maravilloso testimonio. Gracias a Jana Ilson por contarnos su historia, gracias a nuestro equipo de producción también por preparar estas historias. Y alabamos el nombre de Dios, alabado sea Dios, porque realmente podemos ver estas historias de milagros impresionantes en la vida de las personas. Ahora, una de las cosas que me gustaría resaltar y reforzar, ¿te diste cuenta que Jana Ilson en ningún momento culpó a Dios? A veces nosotros en las peores situaciones culpamos a Dios. Sin embargo, él no lo hizo. Hoy voy a estar hablando sobre un asunto importantísimo que tiene que ver justamente con esa actitud que como cristianos necesitamos tener, porque se avecinan tiempos tempestuosos para el cristianismo y nosotros necesitamos realmente prepararnos para ese tiempo. La gran pregunta es, ¿cuál va a ser tu actitud? Lo que vamos a hacer ahora es una brevísima pausa para que busques tu Biblia, para que te prepares ahí, para que traigas ahí tu cuaderno, tus lápices, lo que sea. Vengas, te sientes, te prepares y estudies la Biblia junto con nosotros. Vamos a hacer una pausa, yo te voy a estar esperando aquí, ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta te estaba esperando, ¿eh? te estaba esperando, sí, aquí en la radio, en la televisión, porque este programa se transmite a través de la radio, de la televisión, y recuerda que puedes también tener este programa a través del de canal de YouTube, es solamente seguirnos como Nuevo Tiempo, nos vas a encontrar como Nuevo Tiempo Oficial eh, en todas nuestras redes sociales, o como Radio Nuevo Tiempo, como Nuevo Tiempo Oficial, estaremos felices de que nos sigas y, que de, y compartas también, ¿ok? Entonces, digo lo siguiente, para ustedes que están en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en donde sea que nos estén viendo o escuchando, les digo, tengo un regalo especial para ustedes. Es un regalo muy especial. ¿De qué se trata? Se trata de este DVD que fue grabado por el pastor Joel Flores, titulado Las enseñanzas de Pablo. Te lo voy a mostrar para que lo tengas ahí. Mira, es un DVD... Algunos me dicen, pastor, pero DVD, eh, ya la gente no usa el aparato de reproducción de DVD, ¿será que sirve? Sirve, y mucha gente lo está pidiendo y mucha gente está siendo bendecida con este DVD que fue hecho un curso bíblico para que lo tengas en la tranquilidad de tu casa. ¿Cómo hacer para pedir a Pablo, el mensajero de la cruz? Repito, Pablo, el mensajero de la cruz, ¿cómo hacer para pedirlo? Muy simple. Tú vas a hacer lo siguiente: nos vas a escribir a nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Lo voy a repetir, aunque está saliendo aquí para ustedes que están en la televisión, en internet: eh, es nuestro WhatsApp, número de WhatsApp, de teléfono, más 55 12 98 114 60. El curso bíblico que te estoy regalando completamente gratuito hoy es. Las enseñanzas de Pablo, lo muestro una vez más para que lo tengas ahí. Mira qué bonito, aquí también, ¿sí? Ahí está apareciendo entonces las enseñanzas de Pablo para que lo tengas con el pastor Joel Flores. Quiero que lo pidas ahora porque te lo vamos a mandar completamente gratis para ti que estás dentro de Sudamérica. Para ti que no estás dentro de Sudamérica, pastor, nos están discriminando. No, no te estamos discriminando, simplemente... No podemos enviarlo para fuera de Sudamérica, pero sí podemos dártelo como pastor. Página en internet, sitio en internet, estudielabiblia.com. ¿Lo tienes? ¿Sí? Está saliendo aquí, ¿verdad? Estudielabiblia.com. Cuando digo está saliendo aquí, a los amigos de la radio les explico, estoy señalando la pantalla. ¿Ok? Entonces, pídanlo a través de nuestro sitio en internet. El sitio en internet es Estudie la Biblia. Es un registro bien simple, bien rápido, pero haciendo ese registro tú vas a recibir otras informaciones que vamos a estar enviándote. ¿Perfecto? Muy bien, dicho esto, quiero invitarte. Yo ya tengo la Biblia abierta aquí. Y quiero invitarte para que podamos hacer una oración. Así que ahí donde estás, si tú puedes tener una actitud de oración, inclinando tu rostro, eh, cerrando tus ojos para concentrarte en esta conversación con Dios, sería interesante. Si no puedes hacerlo, Dios va a escuchar de cualquier manera tu oración. ¿Ok? Vamos entonces a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos das. Al abrir tu palabra, Señor, queremos también entender el mensaje para el día de hoy. Y es por esa razón, Señor, de que ahora nosotros queremos pedirte que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros. Hoy vamos a estar hablándole a aquellos que están cansados, que están tristes, abatidos y que necesitan de esperanza, Señor. Que estas palabras sean palabras de eternidad. Que estas palabras sean palabras de vida eterna, Señor. Y que estas palabras sean palabras de consuelo. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos entonces para poder venir y estudiar la palabra de Dios. Ven, siéntate conmigo y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12. Ya lo he mencionado a lo largo de esta temporada que hemos estudiado un poco de Daniel, un poco de Apocalipsis, hemos estudiado el libro de Éxodo también, siguiendo las secuencias ahí, estudiando la historia del pueblo de Israel. Ahora... A mí me gustaría leer junto contigo esta parte de este libro sensacional, que es el libro de Daniel. Eh, uno de los libros proféticos más relevantes del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, la palabra nos dice así. 12 verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y entonces dice... Sigo la lectura. Verso 1 del capítulo 12. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscriptos en el libro. Muchos de los que duermen, sigue diciendo, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Yo sé que quién sabe comenzar el programa del día de hoy con este texto bíblico puede ser hasta un tanto desalentador. Inclusive hice un juego de palabras en el inicio, no sé si lo recuerdas, diciéndote que iba a hablar específicamente sobre la gran, el gran tiempo de angustia, la gran tribulación, y después te dije no, no, vamos a hablar de la mayor esperanza, del consuelo que el Señor puede darnos. Ahora. Necesitamos también, además de hablar cómo, cómo Dios nos cuida, necesitamos hablar también de algo que es importantísimo, que es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Vengo explicando a través de esta temporada de verdades, de estos temas que hemos estado teniendo en, estos últimas, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Venimos hablando justamente de que nosotros necesitamos ser coherentes como cristianos en ir a la Biblia y estudiar la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a textos como Daniel capítulo 12, o por ejemplo, mira, acompáñame, Daniel capítulo 7, que lo he leído en otros momentos, pero quiero releerlo una vez más. Dice que en el último tiempo de la historia de la humanidad se levantará un poder político-religioso, en el último tiempo, en el fin de la historia, que dice que hará lo siguiente, hablará palabras contra el Altísimo. Estoy leyendo Daniel capítulo 7, verso 25. Dice así, hablará palabras contra el Altísimo, y presta atención a esto, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Frase que me interesa destacar, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Tú ya también me escuchaste predicar sobre otro texto bíblico que es el texto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Búscalo ahí en tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, dice así, Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y voy a leer un poco más un texto que hemos leído en otro momento, pero no en esta temporada. Dando vuelta a la página aquí en Apocalipsis, capítulo 13, dice entonces aquí que se le permitió... 13, 15, disculpen, no lo mencioné. Dice 13, 15, voy a leer el verso 14 también. Dice, engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, poder político, religioso. Y dice así, y engañará entonces a los habitantes de la tierra, diciéndoles que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Verso 15, que es el que me interesa. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar... ¿Prestaste atención? E hiciera matar a todo el que no la adoraba. Vamos a repasar conceptos. Estaba leyendo primeramente Daniel capítulo 12, donde dice que habrá en el tiempo del fin... Primero se levantará Miguel, dice, que Miguel, proféticamente hablando, bíblicamente hablando, escatológicamente hablando, representa a Jesús. Entonces dice que en el último tiempo Jesús se va a levantar para defender a sus hijos. ¿Cuándo? En un tiempo de angustia. En Daniel capítulo 7 se nos dice que el pueblo de Dios será perseguido por un poder político religioso. En Apocalipsis capítulo 13 se nos dice también que ese poder político, religioso va a perseguir a los santos del Altísimo e inclusive se les va a permitir, o se le va a permitir a la bestia, que mate a muchos de los santos del Altísimo. Ahí tú te preguntas y me dices, pastor, ok, pero yo ya tengo suficiente sufrimiento en este momento para que tú vengas y también me hables de más sufrimiento. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que, quién sabe, acabas de perder un hijo, acabas de enterrar a tu hijo y estás volviendo del cementerio y prendiste la televisión y dices, pastor, necesito un mensaje de esperanza. Mira, aunque parece que el mensaje no es un mensaje de esperanza, es un mensaje de esperanza. Pero necesito hablarte claro también. Porque lo que ya dije en muchas oportunidades, Dios nunca dejará sufrir a sus hijos más de lo necesario. Dios nunca dejará pasar a sus hijos por un sufrimiento más de lo necesario. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, mientras estemos en este mundo, no va a... A sacarnos el sufrimiento completamente. E inclusive, te digo más, la fidelidad a Dios producirá una cierta persecución. ¿Cómo? Sí. La fidelidad a Dios está profetizado, va a causar en los hijos fieles de Dios un cierto rechazo. O un rechazo. Pero pastor, sí. Tú tienes que recordar algo que es importantísimo recordar, que ya lo he dicho muchísimas veces, pero que es necesario que ahora lo releas, lo veas nuevamente, le hagas una relectura. ¿Qué es, pastor? El sufrimiento es parte de nuestra preparación para el cielo. No nos gusta sufrir, no nos gusta llorar, nos hace mal. Ahora, es en el sufrimiento donde nosotros vemos el carácter de Dios manifestado en nuestra vida. Simple. Pastor, ¿eso significa entonces que a Dios le gusta vernos sufrir? No. Estamos en medio de un conflicto. Y ese conflicto, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, como dice toda la Biblia en realidad, desde Génesis 1 hasta Génesis, hasta Apocalipsis 21, 22... La Biblia nos dice claramente que nosotros estamos en un conflicto constante. Y tú y yo estamos en el medio de ese conflicto. Satanás y sus huestes, Satanás y todo su ejército está peleando contra Dios y su ejército. Apocalipsis capítulo 12 dice eso. Y tú y yo estamos en el medio. Y estando en el medio, a veces hay soldados que sufren un poco más y a veces hay soldados que sufren un poco menos en una batalla. Inclusive, habrá bajas también. Por eso dice que, en Apocalipsis capítulo 13, muchos de los fieles de Dios hasta podrán morir. Pero aquí viene la esperanza, donde dice que inclusive, y volviendo a Daniel capítulo 12, verso 2, dice que inclusive aquellos que murieron, siendo santos y siendo fieles al Señor, resucitarán. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la gran esperanza. Porque ni la muerte es el fin, ni el sufrimiento es el final. El final es Jesús volviendo en gloria y majestad para dar... Una recompensa para pagar a cada uno según hayan sido su obra. Apocalipsis capítulo 22. Entonces, el Señor está viniendo para qué? El Señor está viniendo para buscar a sus fieles. Fieles que pasaron por un proceso. Sabes, el otro día escribí en mi Twitter una frase pensando justamente en los procesos disciplinarios de Dios. A veces nosotros los cristianos somos como niños malcriados. ¿Qué es un niño malcriado? Es un niño que muchas veces le falta disciplina. Dios no quiere cristianos malcriados. Dios quiere cristianos obedientes. Y Dios a veces utiliza la disciplina para que nosotros seamos cristianos maduros. lo voy a resumir de otra forma y con una frase. Dios está queriendo que tú seas un cristiano maduro y no un cristiano mal criado. Es por eso que Dios está permitiendo ese paso. Es un paso. Es un pasar. Es un poco. Pero Dios... Está preparándote algo mucho mejor. Pero antes de que eso mucho mejor pase, como cristianos vamos a estar pasando por un momento de prueba difícil? Daniel capítulo 12, y lo leí, dice que es un tiempo de angustia cual nunca hubo. Un tiempo de persecución. Y ahí puede surgir la pregunta, pastor, ¿por qué esto va a surgir? Tomando las palabras de Jesús, cuando Él dijo que cuando Él venga habrá una ciega, una cosecha, pero que por el momento, en la parábola Jesús dice, por el momento necesitamos que el trigo y la cizaña crezcan juntos, dice. El trigo es aquello de lo cual se saca el producto para hacer la harina, algo bueno. La cizaña es un pasto, es una hierba mala. Que se parece con el trigo, pero no se puede hacer absolutamente nada. Entonces él dice: por sus frutos los vamos a conocer, pero para eso necesitamos dejar crecer a todos juntos. Y va a venir un tiempo en el cual va a haber un zarandeo, va a haber un tiempo en el cual va a haber una persecución, va a haber un tiempo de angustia en el cual se va a saber quién está de parte de Dios y quién está contra Dios. La gran pregunta que surge es: ¿qué es lo que va a generar eso? Volvemos a Apocalipsis capítulo 13. Lo que va a generar eso es simplemente la adoración. Porque repito lo que dice el verso 14, dice, engañará a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada. Entonces, dice el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todos aquellos que no adoraban. Vuelvo al inicio. Conflicto de adoración. Conflicto de falsa adoración o de verdadera adoración. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar justamente de qué lado estamos? Lo que va a determinar de qué lado estamos es justamente la adoración. Si adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Ahora bien, para aquellos que adoran a Dios y que no adoran a Satanás... Va a haber un tiempo de persecución. Mira lo que sigue diciendo el verso 16. Y hacía que todos, ¿quiénes? Grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiera una marca en la mano derecha, en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. No dice de Dios, de la bestia. Entonces en ese conflicto de adoración... En ese conflicto de adoración falsa o adoración verdadera, nosotros tenemos que estar de un lado. Pero aquellos que están del lado contrario a Dios van a recibir una marca llamada marca de la bestia. Y parece que para, esos, para ellos va a estar todo bien. Y esa marca los va a representar. ¿Por qué? Porque ellos se inclinaron, se arrodillaron delante de la bestia. Y están siguiendo las enseñanzas del dragón. Pero ¿y los santos? Los santos. Los santos van a ser perseguidos. Mira, en el libro de Daniel se nos presenta justamente una historia muy interesante que es una figura, que es un tipo. En teología se usa lo que es el tipo, la figura y la representación, el antitipo. Entonces, en el libro de Daniel se presenta una historia. ¿Cuál es la historia? Resulta ser que después del sueño del rey Nabucodonosor, el sueño de la estatua, ¿te acuerdas? Esa, esa cadena profética que fue presentada para Nabucodonosor con una sucesión de reinos, donde comienza con Babilonia, continúa con Medopersia, Grecia, Roma y así hasta llegar a la venida de Jesús. Muy bien, Nabucodonosor entonces decide hacer una estatua, no solamente con la cabeza de oro, sino completamente de oro. Y Nabucodonosor tomó una decisión. Él dice, yo voy a pedirles a todos que me adoren. Daniel capítulo 3. A todos. Entonces, él hace en la llanura de Dura. El nombre es Dura, la llanura. Y entonces, él construye la estatua y llama a que todo el pueblo se presente en esa llanura. Y entonces, él dice así, cuando sea tocada, tocada la trompeta, entonces, todo el pueblo se tiene que adorar delante de esta imagen. Arrodillar delante de esta imagen para adorar. Todos tienen que arrodillarse para adorar. Y el que no se arrodille, presta atención a esto, el que no se arrodille, nosotros estamos preparando un horno de fuego donde ese será el castigo para aquel que no adore esa estatua que acabamos de hacer, dice Nabucodonosor. Interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Romántico, Nabucodonosor. Quien no adore, la estatua que yo hice, horno de fuego. Tocan las trompetas, conoces la historia. Si no, léelo en la Biblia, el libro de Daniel. Toca la trompeta, ahí todo el mundo se arrodilla. Solamente tres no se arrodillan. Tres. Entonces, Nabucodonosor los llama. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego. Amigos de Daniel. El rey lo llama, le dice, muchachos, ¿qué pasó? ¿No entendieron? Ahí vamos a tocar de vuelta para ver si ustedes no entendieron. Ahí entonces los muchachos dicen, no, no, rey, lo siguiente: nosotros te respetamos como rey, todo bien. Pero los mandamientos de Dios dicen que nosotros no podemos adorar a otra persona que no sea nuestro Dios. Entonces nosotros adoramos solamente a Dios, a Jehová, a Yahvé. ¿Por qué? Porque están los mandamientos. Como consecuencia, nosotros no adoramos imágenes. Entonces, tú puedes tocar la trompeta las veces que tú quieras, le dice, Claro, con respeto, ellos se lo dijeron, ¿no? Tú puedes tocar las trompetas las veces que tú quieras. Ahora, nosotros no nos vamos a arrodillar. Entonces, rey, mira, tú haz lo que tú quieras, le dicen los muchachos, pero nosotros no nos vamos a arrodillar. El rey se enoja, manda a que se caliente ese hordo al máximo, diez veces más, y entonces los manda, a arrojar a los muchachos ahí para que se quemen vivos. Es muy interesante. La Biblia es clara. Y la Biblia dice que Nabucodonosor se desfiguró porque dice, no echamos nosotros a tres jóvenes, hay cuatro. Inclusive los soldados que, fu que fueron para arrojar a los jóvenes también se murieron. ¿Qué pasó? Nabucodonosor dice, hay uno dentro que parece el hijo de los dioses. Era Jesús que vino para valorizar, para destacar la actitud de sus hijos. Fidelidad. Ellos no tuvieron miedo de morir. Ellos decidieron ser valientes y adorar al verdadero Dios. ¿Por qué te estoy contando esta historia y qué tiene que ver contigo y conmigo? Porque está llegando un tiempo en el cual los fieles de Dios que sigan los mandamientos de Dios serán perseguidos. Entonces puede ser que hoy estés sufriendo. Recuerda, esto es un ejercicio de fe. Duele, duele. Pero es un ejercicio de fe para que tu confianza en el Señor crezca. Y para que aquel día te atrevas a mantenerte firme y fiel. De verdad, yo creo que falta poco tiempo para que Jesús venga. Y las profecías son claras de que vendrá un tiempo de angustia para los hijos de Dios, cual nunca hubo. Y en realidad no solo para los hijos de Dios, para la tierra. Un tiempo de angustia que va a hacer que muchos realmente se angustien de tal manera que pierdan las esperanzas. La pregunta que tú te puedes hacer ahora es si realmente vale la pena ser fiel. La respuesta que te quiero dar es si sí vale la pena. Vale la pena confiar en el Señor, vale la pena creer en el Señor. Hay un salmo que me gustaría compartir contigo que creo que es un salmo que necesitamos aprender de memoria. ¿Por qué pastor aprender este salmo de memoria? Porque en mi perspectiva y en base a los estudios de la Biblia, creo que este es un salmo escatológico. ¿Qué significa la palabra escatológico? Escatológico significa para el tiempo del fin. Para el final. Este Salmo fue el Salmo favorito del campeón del protestantismo, de Martín Lutero. A mí me encanta leer las historias de Martín Lutero y de paso te recomiendo que leas el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, donde cuenta las peripecias, las luchas, las dificultades de este hombre que realmente fue un campeón de la fe. Martín Lutero fue perseguido por su fe. Y Martín Lutero adoptó este salmo como un salmo de inspiración. Tanto así que Martín Lutero inclusive llegó a componer aquel himno conocidísimo, titulado Castillo Fuerte es nuestro Dios. El Salmo 46, verso 1, o a partir del verso 1, dice así. Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo y fortaleza. Sentirnos protegidos por Dios es nuestra principal necesidad hoy y será en medio de las tribulaciones más terribles. Nuestra principal necesidad. Y dice aquí, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. El texto bíblico continúa diciendo que Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Yo te dije que vendrá tiempo de tribulación, de persecución para los hijos de Dios. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién será nuestro auxilio? ¿Nuestro Señor? Los tres jóvenes hebreos que fueron arrojados dentro del horno de fuego en la historia de Daniel... Ellos llegaron a decir, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en medio de la tribulación. Era solo algo simple lo que tenían que hacer. Si paras para pensar, era solo arrodillarse cuando tocara la trompeta. Ellos podrían decir, en mi corazón estoy adorando a Dios. Sin embargo, adoración tiene mucho más que ver con lo que hacemos y con lo que inspiramos a otros que solamente con lo que sentimos. Porque lo que creemos se expresa a través de lo que hacemos. El Salmo 46 continúa diciendo, por tanto no temeremos, y ahí agrega, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sabes, cuando tú vas al libro de Apocalipsis vas a encontrar que justamente aquí se describe en el tiempo final, en el tiempo del fin, catástrofes naturales como las que aparecen aquí en el capítulo 46 del libro de los Salmos, o el Salmo 46. Sin embargo, el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro auxilio en las tribulaciones. No temeré, aunque la tierra sea removida. Sigue diciendo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Verso 4, el santuario de las moradas del Altísimo. Y sigue diciendo, Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Y entonces sigue diciendo, verso 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. ¿Sabes? Esto es nada más y nada menos que una visión profética y apocalíptica hecha por el salmista de lo que Dios va a hacer en el futuro de la tierra. Antes de que Jesús venga las catástrofes naturales serán terribles. Lo que va a suceder en la ecología, y ya está sucediendo. Lo que va a suceder en la política, que ya está sucediendo. En la moral, lo que está sucediendo. ¿Sabes? Avalará el mundo de tal manera que la gente no sabrá para dónde ir, para dónde correr. Pero cuando nosotros los hijos de Dios veamos esto, nosotros vamos a decir, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. No temeré, porque lo que está viniendo, según dice el salmista aquí también, es la ciudad de Dios. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. De paso, aquí en el verso 5 dice que en medio de ella cruza un río. Y en la Jerusalén actual no cruza ningún río. Sin embargo, cuando vas al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que habrá un río en cuyas márgenes habrá un árbol. Está hablando de la herencia eterna que el Señor nos está preparando, un futuro. Entonces, está hablando de lo que va a pasar aquí, pero está hablando al mismo tiempo de lo que Dios está preparando para sus hijos fieles, obedientes. El Salmo continúa diciendo... Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, verso 7, es el Dios de Jacob. Venid, vean las obras de Jehová que ha hecho portentosos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y sigue diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, en una referencia clarísima al pueblo de Israel, cuando les dicen yo los voy a defender, Éxodo capítulo 14. Así dice entonces también, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, termina diciendo el salmista, es el Dios de Jacob. Más allá de que este era un salmo que los judíos cantaban, recordando la liberación que Dios había hecho en el pasado de Egipto, de los asirios y de todos sus enemigos. Este es un Salmo que fortaleció a un hombre como Martín Lutero que lideró la obra protestante en el siglo XVI. Pero es el mismo Salmo que puede darte esperanza hoy en medio de tus luchas más terribles, tus luchas personales y en un futuro muy próximo, muy, pro, muy próximo, en nuestras luchas como pueblo de Dios. Esas luchas que vendrán por causa de la tribulación, por causa de la persecución a los hijos fieles de Dios. Por eso te digo, este es un mensaje de realidad y de esperanza. Porque más allá de que todo esto vendrá y no tardará, hay una realidad. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Y como termina diciendo el Salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Dios es nuestro refugio. Si tienes miedo, si todo esto que estoy diciendo te da miedo, este es el momento de correr a los brazos de Jesús y decirle, Señor, no quiero temer. Abrázame, Señor, porque tu poder me va a defender. Ese es el Dios en el cual creo. Ese es el Dios en el cual tú y yo tenemos que estar confiados y seguros. Ese es el Dios que va a darte tranquilidad al corazón. El Dios que te va a dar la capacidad de avanzar de forma diferente, de forma feliz, y te va a dar un nuevo corazón para que esperes la venida del Señor con alegría y no con tristeza, con alegría y no con miedo. Arautos de Rey va a cantar ahora y después de ellos yo voy a hacerte una invitación más y voy a orar por ti, para que Dios quite tus miedos, para que Dios saque tus miedos. Vamos entonces a escuchar a Arautos y después voy a orar por ti.
0: Ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír. Corazón pesado y dañado, viviendo en aflicción, muy solo, vacío, sediento de amor y atención. Buscando una explicación Va sin rumbo, sin dirección Él puede restaurar tu corazón De escribir cualquier canción Que el pecado silenció Lo que perdiste rehacer y darte un nuevo amanecer Él te da el valor e insiste en devolverte el amor que perdiste Estás triste y resistes, dices no a ese amor Que llama, que invita, que te busca como un pastor No demores para aceptar, es el día de salvación Es para después, elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá. Que el pecado silenció, el que vuelvas a nacer, lo que perdiste de y darte un nuevo amanecer.
1: Gracias, Arautos, por regalarnos esta música, por hacernos pensar, reflexionar y especialmente tomar decisiones, ¿verdad? Déjame leerte un último texto bíblico, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice así, No temas lo que has de padecer. Da miedo, da miedo. Pero Jesús te dice, no temas lo que vas a padecer, se viene algo difícil. Y Él dice así, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice aquí, por diez días. Más allá de que este mensaje fue específico para un momento de la historia profética, creo que es relevante para nosotros hoy. Y Jesús termina diciendo así, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga. Preste atención. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede ser que Satanás y sus seguidores tengan poder ahora. Puede ser que el sufrimiento y la tribulación llegue ahora. Pero una cosa es cierta. Los que confían en Jehová no sufrirán la muerte eterna. Y yo me abrazo a esa promesa. Quiero dejarte esa promesa. El Señor está cuidando de ti. Va a cuidar de ti. Porque Él te ama tanto. Que Él quiere verte. Él quiere abrazarte. Solo una cosa te pide. Sé fiel, hasta en las más mínimas cosas, sin importar las consecuencias. ¿Aceptas? Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre por el mensaje de hoy. Y nos entregamos a ti, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y gracias también por seguir haciendo posible que estemos al aire. Gracias a ti podemos seguir predicando la palabra de Dios. Y recuerda, lo dijo Jesús y hoy más que nunca lo digo convencido. Lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Y hasta nuestro próximo programa.